1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, bugün özdeş yok. Biz yürütüyoruz. Konuğumuz da geçen hafta olduğu gibi. Tuna Bey, Profesör Tuna. Siz tanıtımını ve konuyu hatırlatırsanız çok sevinirim.
0: Tabii biz geçen hafta casus yazılımları üzerine bir programa başladık ama bütün soruları Cevaplayamadan vaktimiz bitti, onun için bir program daha yapıyoruz, ona devam edeceğiz. Konuğumuz Profesör Tuna Tuğcu, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden. Hoş geldin Tuna, merhaba.
2: Evet, merhabalar Güven, merhabalar Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Hatırlatmak babından söyleyeyim, biz bir sene kadar önce Tuna Tuğcu ile bilgisayar virüsleri nedir, nasıl ortaya çıkmıştı, ilk nasıl kullanılmıştı falan bunları konuşmuştuk. E, casus yazılımlarında işte bir güçlerle bir akkabağılı olduğu bir anlamda söylenebilir. Yani sizin isteminiz dışında işte çeşitli e, sahte kargılarla telefonunuza ya da bilgisayarınıza yüklenen ve e, bir takım casusluk işleri yaptıran sizin cihazlarınıza yazılımlar bunlar. E, şimdi ben e, bu konuda pek çok soru var. Yani hem özel hayatın kişisel bilgilerin Paylaşılması ya da korunması konusunda toplumsal sorular var. Hem işin teknolojiyle ilgili sorular var. Ben teknoloji konusuyla ilgili bir soruyla başlayayım. Bunu geçen haftada sorduk fakat tam cevabını veremeden işte söz karıştı ve vaktimizde kalmamıştı. Bu casus yazılımlar meselesi ilk kez işte birkaç ay önce. Sezgin Baran Korkmaz'ın birisine bir şey göstermesiyle, bir yazılımı kullanarak işte cep telefonunu ver ben senin bütün yazışmalarını göstereyim demesiyle sözde ortaya çıktı. Öyle gündeme geldi. Biraz da bir şehir efsanesi haline geldi. Yani öyle bir yazılım var ki herhangi bir cep telefon numarası girdiğinizde bütün o telefonda yapılmış yazılım yazışmaları görebiliyorsunuz gibi bir algı yaratıldı. Ben bunun teknolojik olarak kolay olmadığını, belki mümkün olmadığını filan düşünüyordum. Başka yollarla, telefonla enfekte edilmesiyle mesela bunun olabileceğini düşünüyordum ama şu anda buna kesin bir cevabımız olmasa da ikinci ihtimal birinciden daha iyi. Yani birinci ihtimal bir yazılım aldınız bir yerden, işte İsrail gibi bir şirketten ya da neyse. Herhangi bir cep telefon numarasına geliyorsunuz ve o kişinin bütün yazışmalarını bir seferde okuyabiliyorsunuz. Böyle bu mümkün mü ya da e, olası mı? Önce bunun e, cevabıyla bir başlayabilir miyiz Tunay?
1: Evet tamam. yani şeyin geçen haftaki konuşmamızda da işte bu Pegasus denen e, özel şirketin, İsrail şirketinin yarattığı şeyde de bir çok e, basit bir şekilde bir mesaj göndererek dahi olabileceğini, enfekte etme imkanı olacağını da, üzerinde de biraz konuşmuştuk endişe verici. Yeni gelişmelerden bahsetmiştik
0: evet. Evet yani endişe edecek çok şey var ama bazı şeylerden endişe etmemiz gerekmiyorse O var onlardan etmeyelim. Neden endişe edeceğimizi bilelim e, derdindeyim ben de doğrusu. E,
2: peki şöyle e, söyleyeyim. E, işte Pegasus diye söz edilen yazılım bir İsrail firmasının Enso Group ismindeki bir İsrail firmasının ürünü. Pegasus yazılımı WhatsApp uygulamasındaki bir açıktan faydalanarak en öncelerinde dediğiniz gibi işte siz bir şey yüklemeden bile size önerilen gelen bir çağrıyla siz açmasanız bile sizin telefonunuzdaki, Whatsapp'taki mesajlara ulaşabildiği şeklinde bir iddia var. Şimdi bunlar aslında temelde iddia olarak kalıyor çünkü ne firmanın kendisi ne de bu, bu yazılımı kullananlar bunları tam olarak açıklamıyorlar. Nasıl yaptıklarını açıklamıyorlar. Ancak bu, bu türlü bir şey eğer Whatsapp'ta bir yaz, açık varsa teknik olarak yapılabilmesi mümkün. Nitekim WhatsApp'ın de çok hızlı bir şekilde bu açığı yamaladığını bildiğimiz için genel olarak bu dedikodunun doğru olduğu çıkarımında bulunabiliriz. Ancak dediğim gibi bu açık şimdi yamalanmış durumda. Yani dolayısıyla şu anda e, doğrudan kullanılabilir e, bir durumda değil. Zaten size e, Baran Korkmaz'ın da yaptığının bir e, gösteriden ibaret olduğu e, şeklinde de düşünceler var. E, genel olarak konuşacak olursam evet yazılımlarda bir açık kalırsa bu türlü şeyler kötüye kullanılabilir. Ancak firmalarda bu türlü açıkları tespit ettikleri anda tabii eğer tespit ederlerse, eğer vaktimde tespit ederlerse onları hızlı bir şekilde yamalama yoluna gidiyorlar. Çünkü bu onların itibariyle ilgili bir konu. Ama işte o yamaya kadar bütün yazılımlar için konuşuyorum. WhatsApp'ı özel konuşmuyorum. E, yamalamaya kadar e, yazılımlarda işte e, sıfır gün e, açıkları diye söz ettiğimiz açıkların olabilmesi mümkün.
0: Peki şimdi tabi bu yazılımlar hayatımıza o kadar girmiş özellikle ki aslında görünmez hale gelmiş durumdalar. Yani bu bundan 20-30 sene önce e, Xerox'un bir araştırma merkezinde ben bir süre çalışmıştım. Orada e, her yerde olan hesaplama diye, ubiquitous computing diye bir kavram geliştirmeye çalışardı. Tam biraz o oldu gibi. E, ta ki bir şey bozulana kadar fark etmiyoruz aslında ne kadar hayatımızın bunlara bağlı olduğunu. İşte geçen hafta WhatsApp bir süre çalışmadı filan böyle ortalık ayağa kalktı. E, şimdi... Peki o zaman e, bilgisayarların ya da telefonların enfekte olması nasıl olur falan, onu sormak istiyorum ama ondan önce senin geçen hafta anlatmak istediğin sanki e, Amerika'daki Ulusal e, Güvenlik Ajansı ile ilgili bir hikaye vardı. Konuyla da alakalı. Belki onu anlatmak iyi olur mu şu anda?
2: Evet doğru. E, şöyle e, şimdi e, gerek WhatsApp'ta gerek diğer aslında SSL e, benzer teknolojileri kullanan yani çok kaba tabiriyle size e, işte, e, bir web safhasına bağlanırken HTTP yani HTTP ya da HTTPS diye e, görünür ya HTTPS sonunda bir S harfi varsa bu güvenli bağlantı olduğuna yani e, iletişimin uçtan uca şifrelendiği anlamına gelir. Bu türlü şifrelemelerde kullanılan e, önemli algı olabiliyor. E, Önemli algoritmalardan birini geliştiren RSI ismindeki bir firmaydı. Ee, ama e, şimdi isim benzerliği var. RSI ve NSI farklı şeyler. NSI dediğimiz Amerikan Güvenlik Ajansı yani bir devlet kurumu. RSI bir firma. Ee, Amerikan Güvenlik Ajansı'nın RSI firmasına 10 milyon dolar bazıların iddialarına göre 11 milyon dolar vererek Kasıtlı olarak a- algoritmanın içine bir açık yerleştirdiği ve bu açıktaki amacın da Amerikan Güvenlik Ajansı istediği zaman e, bu tekniği, bu algoritmayı kullanan iletişimlerin fark ettirmeden girip dinleyebilmesi, kaydedebilmesi amacını güttüğü ortaya çıktı. Hatta bir değil iki tane açık e, olduğu daha sonra ortaya çıktı. Bu daha sonra firma tarafından reddedildi falan ama aslında böyle bir şeyin olduğu gösterildi. RSI firmasına EMC dediğimiz storage sistemleri, depolama sistemleri üreten bir firma satın aldı. Ama burada önemli olan şey bazen ulusal kurumların bu türlü açıkları da özellikle sistemlere ekletebildiğidir. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansının kuruluş amacıdır. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı hem Amerika'nın Amerikan devletinin iletişimini korumak hem de başka devletlerin iletişimlerini dinlemek amacıyla kurulmuştur. Yani hem kendisi başka ülkelere yapıyor hem de başka ülkelerin kendisine yapmasını engellemek Amacını giden bir firmadır. Ama hani Türkçe'de bir sözümüz vardır bizim. Ava giden avlanır diye. E, nitekim böyle bir durum oldu. Yani 2015 yılında mesela Juniper Networks denilen e, işte e, internette bizim switch e, router dediğimiz yola dayıcılar, e, anahtarlar. Yani internetin altyapısını sağlayan en temel cihazları üreten ünlü firmalardan biri Juniper 2015 yılında panik halinde bir uyarı yayınladı. E, detaylarını açıklamadı, ancak önemli bir güvenlik açığı oluştuğunu söyleyip bir yama yayınladı ve bu yamayı çok acil uygulayın diye de Juniper kullanıcısı A idarecilerini uyardı. Bir türlü bunun e, doğruysa ne olduğu sorunun ne olduğu tam olarak açıklanmadı. Ancak daha sonra yapılan araştırmalarda aslında bu olayın işte şu biraz önce anlattığım Amerikan güvenlik ajansının 11 milyon dolar vererek özellikle yaptırdığı bir üç kağıt vardı ya bu üç kağıdın dönüp dolaşıp Çin liler tarafından yani Çin'de devlet tarafından desteklendiği söylenen bir hacker grubu tarafından Amerika'ya karşı kullanıldığı anlaşıldı. O yüzden ava giden avlanır diyorum. Şimdi e, bunun üzerine de başka tartışmalar yürümeye başladı. Demek ki e, siz bu türlü şeyleri yaptırmaya kalkarsanız bu gün gelir size karşı da kullanılır. Hatta kimin kullandığını, ne zamandır kullandığını, ne türlü e, amaçlarla kullandığını ve bunları kullanarak bugüne kadar neleri dinlemiş olduğunu anlamazsınız. Yani üzerinden 3-4 yıl geçikten sonra. şeyin Juniper'ın sistemlerinde bu türlü bir açık olduğu görüldü. Yani NSA'yi bir belki doğru dediğimiz bir arka kapı koymaya uğraşıyordu. Çünkü Juniper dünya çapında satılan ürünler üretiyor. Böylelikle Juniper ürünlerini satın alan ülkelerin iletişimini NSA dinleyecekti. Ortaya çıktı ki Çinliler önce onlar da buradan dinlemiş. Sonra Çinliler üretiyor. Bu açıyı kullanarak kendileri ikinci bir arka kapı koymuşlar. Amerikalıların da farkında olmadığı başka bir arka kapı koymuşlar. Şimdi bu bıçak gibidir. Kimin elinde olduğuna göre kimin zararı gördüğü de değişir.
1: Evet ben de Tuna bir şey ilave edeyim. İki hafta önceki programda da konuşmuştuk. Çok çarpıcı bir yazı kalemi almışlar Rundate Roy. Guardian gazetesinde biz de Açık internet sitesinde yayınlamıştık onu. <gülüyor> Ağustos sonunda. Yani orada e, bu konunun yani biraz önce sözü geçen NSA'in, e, Ulusal Güvenlik e, Ajansı'nın örgütünün, Amerika'nın, e, kendisi de analisti olan ve muhalif şimdi, muhalif whistleblower olan sonra da bu konuda dünyada da hemen herkesten daha uzun ve derinlemesine düşünmüş bu kitlelerin gözetlenmesi, izlenmesi konusunda. Edward Snowden'ın Guardian'a yazdığı bir, verdiği bir mülakatta, yani bu Pegasus denilen şeyin, NSO'nun satışını, teknolojinin satışını durdurmak için hiçbir şey yapmazsanız, Hedef alınan kişi sayısı sadece 50 bin telefon numarasıyla sınırlı kalmayacak. 50 milyon kişiye hedef al- olacak. Ve bu süreç beklediğimizden çok daha hızlı gerçekleşecek diyordu. Yani kendisi de herhalde en iyi bilenlerden birisi olsa gerek diye düşünüyoruz. Yani Arun Dateroy da Teroy'da öyle söylüyor yazar. Ve e, kendisi Arun Dateroy'un sonradan da Edward Snowden'la... 2014 sonunda Moskova'da 3 günlük bir uzun mülakatı var ve büyük bir kayda alınmış konuşmamızın dökümüne baktığında diyor okudukça tüylerim diken diken oldu. Amansız bir kahin gibi teknoloji geri alınamaz, teknoloji bir yere gitmez, gittikçe ucuzlayacak, daha etkili olacak, erişilebilirliği daha da artacak. Ve hiçbir şey yapmazsak gözleri açık bir uyur gezer gibi gideriz ve tam bir gözetleme, gözetleme devletine ulaşırız. Hem sınırsız güç uygulama kapasitesine sahip hem de sınırsız bilme yetisiyle donatılmış dolayısıyla da bu gücü hedefleyecek kapasitesi olan bir süper devlete doğru gidiyoruz. Bu son derece tehlikeli bir kombinasyon ve geleceğin gidişatı da bu yönde diyormuş yani. Ve bunun bu asimetri de yani insanlar hakkında bilinmesi gereken her şeyi bilen ve hakkında insanların gitgide daha az şey bildiği devletler tarafından özellikle de otokrat devlet yöneticilerin devletleri tarafından yönetilmeye doğru gidiyoruz. Bu asimetri bizi sadece bir yöne götürür. Kötücülüğe ve demokrasinin sonuna diyor. Bu, bu genel değerlendirmeye
2: ne diyorsunuz? şunu söyleyebilirim. Aynen katılıyorum. Daha önce geçen seferki konuşmada da söylemiştim. Güvenlik öyle bir şeydir ki en başta insanlara çok rahatlıkla bakın sizin işte teröristlere karşı sokaktaki işte gece vakti sizi soymaya çalışacak öldürmeye çalışacak kişilere karşı kullanılabilecek bir teknolojidir diye satarken siz bunu bir kez kurduktan sonra çok rahatlıkla dönüp Ondan sonra muhaliflerinize karşı da kullanabilirsiniz. Yani bu Watergate'ten önce de öyleydi. Watergate'ten sonra da öyleydi. Bugün yaşadığımız dünyada da öyle. Bunun sivil toplum açısından çok büyük bir tehdittir. Aslında anlayabilseler devletin kendisi için de çok büyük bir tehdittir. Şöyle ifade edeyim. Sizin bu türlü alıp kurduğunuz yani muhaliflerinizi dinlemek için kurduğunuz sistemler aslında genellikle o aldığınız tipik olarak bunlar yurt dışından aldığınız yazılımlar. Kendi içlerinde e, bunlar Troyunlar, e, arka kapılar e, barındırıyor. Yani siz bunu alıp Türkiye'yi kuruyorsunuz ama bu sırada e, İsrail'de sayenizde Türkiye'deki bütün telefonları dinleyebilir hale geliyor. <gülüyor> siz yani siz muhalifinizi dinlediğinizi sanıyorsunuz ama İsrail artık sizi de dinleyebiliyor.
0: Evet ve yani Türkiye yazılımı bu Pegasus yazılımını ya da ona benzer bir yazılımı almış ve kullanıyorsa aslında böyle e, yani kendi ayağıyla Tonga'ya basmış da olabilir e, diyorsun. Böyle anlıyor.
2: Aynen. Ha, İsrail ismini şey en o firması bir İsrail firması olduğu için bunu kullandı. Sadece Pegasus değil benzer tüm yazılımlar için de geçerli ama evet Pegasus için de geçerli. Evet, bu söz konusu yazıda
1: da zaten şey diye bitiriyor e, Arunda Roy e, yani en mahrem düşmanımız olan cep telefonlarımız tarafından kontrol edilmediğimiz ve hükmedilme, hükmedilmediğimiz bir dünyaya geri dönmek zorundayız diyor. Hayatlarımızı, mücadelelerimizi ve toplumsal hareketlerimizi o boğucu dijital gözetleme alanının dışında yeniden inşa etmeye çalışmalıyız diyor. Yani onu bize karşı kullanan rejimleri Söküp atmalıyız yuvalarından. Güç manivellalarını tutan pençelerini zorla açmak, bozdukları her şeyi onarmak, bizden çaldıkları her şeyi geri almak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız diye bir mücadele çağrısıyla da bitiriyordu. Ben de oldukça
2: fikir olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Katılıyorum. Bu arada çok zorlu bir mücadele. Yani Bütün bunları söylüyoruz ama... Teknolojiyi bir yana koyarak da yaşayamıyoruz. Ancak e, şey, e, oldukça zorlu bir iş. yani Bu işi yoluna koymak, siz sadece kendi başınıza, kendi ülkenizle de bunu yapamıyorsunuz. Evet. Ama özellikle de kendi ülkeniz, kendi vatandaşlarına karşı bu, böyle teknolojileri kullanıyorsa, e, bu çok sakat bir şey. Nitekim biz bunu yaşadık. E, Fethullah'ın bu teknolojileri nasıl kötüye kullandığını Gördük, biliyorduk, yapılırken de biliyorduk. Bunu söylediğimizde o gün işlerine geldiği için ses çıkarmıyorlardı ama en sonunda ortaya çıktı ki Türkiye'de en yüksek makamlara kadar gayet de güzel kaydetmişler, dinlemişler. O yüzden bu türlü teknolojileri siz bir kez kullanmaya başladığınızda, bunun yolunu açtığınızda bu işin başındaki kişilerin bunu ne amaçla kullanacağını bilemezsiniz. Muhakkak bu kontrolden çıkar. Çıkmaması söz konusu değil.
0: Evet bir de tabii bu tür teknolojilerin nasıl çalıştığını benim gibi sıradan insanlar bilmiyor. Senin gibi bu işin uzmanı insanlar biliyor. Onlar da bir avuç insan. Yani bir ulusal işte, politika neticesinde senin gibi insanlarla bunlara karşı bir mücadele verilmediği zaman ne yapacağımız da Şaşırıyoruz. Haberimiz bile olmuyor. Şimdi buradan aslında programın son bölümünde ben de bir pratik soruya konuyu getireyim. Bazılarımızın telefonları bir şekilde enfekte edilmiş olabilir çeşitli sebeplerle ya da çeşitli amaçlar için ya da bilgisayarları. Bu konuda nasıl dikkatli olabiliriz? Geçen hafta konuşmuştuk. Yani nereden geldiği belli olmayan dosyaları indirmemek lazım, bir bağlantı. ...lara tıklamamak lazım filan. Fakat bunun ötesinde yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani bir e, casus yazılım telefonumuzda ya da bilgisayarımızda var mı diye bakabilir miyiz, baktırabilir miyiz? Bunun temizliğini, güvenliğini nasıl
2: yapabiliriz? Yani birincisi işte az önce senin de söylediğin yani güvenmediğimiz bilmediğimiz linklere tıklamamak eklentileri indirmemek. Ee, bunun dışında e, telefonunuzun davranış bozukluklarını takip etmenizi öneririm. Şunu kastediyorum. Ee, telefonunuzun birden pili, yani tabii ki bir de eskiyebilir falan ama e, birden e, telefonunuzun pili hızlı tükenmeye başladıysa, e, birden Fazla ısınmaya, yüksek yani siz arka e, planda ne bileyim işte navigasyon uygulaması falan gibi şeyler çalışma, çalıştırmadığınız halde fazla ısınmaya, e, hızlı pil tüketmeye başladığında, fazla veri tüketmeye başladığında açıklanamaz şeyler yapmaya başladığında şüphe duyabilirsiniz. Bu illa ki böyle bir şey göstermez. Bu arada baştan da söyleyeyim yani. Başka sebepleri de olabilir. En kestirme e, ucuz ve kolay çözümü bu işin biraz sizi uğraştırır ama... Ee, fabrika ayarlarına dönmenizdir telefonunuza. Siz telefonunuza fabrika ayarlarına dönerseniz tabii ki fabrika ayarlarının güvenli olduğu varsayımıyla hareket ediyorum. Yani işte telefonunuz Samsung'sa Samsung ise Samsung, Huawei ise Huawei'in e, böyle bir şey yapmadığı varsayımıyla hareket ediyorum. Ama siz fabrika ayarlarına döndüğünüzde bütün uygulamalarınız silinecek. Tabii orada bütün mesajları da kaybetmiş olacaksınız. Bunları önceden yed- yedeklemeniz gerekir. Yedekleyip fabrika ayarlarına dönüp önce bir fabrika ayarlarında telefon makul mantıklı hareket ediyor mu diye bakıp ondan sonra e, aşama aşama yedeklerinizi tabii güvenlik gördüğünüz yedekleri geri getirme yoluna gitmelisiniz. Bu noktada uygulamaları da tabii sonradan kurduğunuz uygulamaları da yeniden kuracaksınız. İşte orada da zaten en başta da sizin enfekte olmanızın nedeni budur. E, Bilmediğiniz uygulamalar, güvenmediğiniz uygulamalar, size cenneti vaat eden uygulamaları kurmaktan kaçının. Aynı e, güvensiz uygulamayı bir daha kurarsanız e, şey, e, başa döndünüz demektir. Yine aynı sorunları yaşarsınız.
1: Bu teknolojik açıdan tabii çok son derece önemli ve izlenmesi gereken bir konu. Ama bir de genel, gene son bir defa Arun Hatiroy'un yazısına dönersek, yani tüm bunlar bizi nereye götürür diyor. Bana sorarsanız o iyi eski moda siyaset dünyasına derim demiş. Yani bir de zamanın ruhu olarak, yani teknoloji yasal değil, yasa dışı olarak kullanıldığında zeitgeist'ımızı yani zamanımızı tanımlayan o karmaşık matris içinde her zaman var olacaktır. Yani milliyetçilik, kapitalizm, emperyalizm, sömürgecilik, ırkçılık, kastçılık, cinsiyetçilik matrisi ağı içinde. Yani teknoloji nasıl gelişirse gelişsin bu bizim ana muharebe alanımız da bu olarak kalacak diyor. Bu da başka bir bağlam veriyor bu mücadele için.
2: Yani bu, bu şeylerin güvenlik uygulamaları için bay her zaman teröristlere karşı korumadır. Şöyle söyleyebilirim. Siz teknolojiyle terörizmi yenemezsiniz. Terörizmin gerekçelerini ortadan kaldırmanız gerekir ki e, başarılı olasınız. Yoksa e, siz bir teknoloji geliştirirsiniz. Onlar da başka bir yöntem bulur. Yine aynı şeyi yaparlar. E, o yüzden teknoloji bu işte ne olacak şey değil. İsterseniz son bir şey söyleyeyim. Sanırım süremiz de sona eriyor. Sadece konuyu uzatmadan biz hep yazılım tarafını konuştuk. Aslında bu işin donanımda bile yapılan örneği var. Sadece ismini vereyim. İlgilenenler belki takip ederler. Ama 2015'te Amazon satın almak istediği Elemental Technologies isimli bir firmanın Çin'de yaptırmış olduğu anakartlarda, çiplerin içine Çinlilerin işte bir e, pirinç tanesinden daha küçük bir mikroçip yerleştirdiği ve e, bu elemental teknoloji için ürünleri Amazon'da, Apple'da hatta biraz önce söz ettiğimiz NSA'de Amerikan e, güvenlik ajansında bile kullanıldığı için yıllardır Çinlilerin bu sefer yazılımla değil direkt donanımda. Amerika'yı dinlediği de ortaya çıktı. Yani bu olay aslında sadece yazılımla sınırlı sanıyoruz ama bu işin bir de donanımda yapılan versiyonları da var. Onu da hatırlatayım. Çok ilginç.
0: Evet çok ilginç ve çok tabii endişe verici. Sonuçta öyle gözüküyor ki bir takım kolaylıklardan yoksun kalmamak için işte bazı şeyleri kabul ediyoruz. Telefonun mesela fabrika ayarlarına dönmek çok zahmetli bir iş. Sonra her şeyi yedeklemek. Çoğumuz bunun nasıl yapılacağını bilmiyoruz filan. Ee tamam işte neyse idare edelim falan e, diyoruz. Zaten galiba bu casus yazılımları filan yapanlar da böyle şeylerden yani insan zaaflarından yararlanarak bu kadar e, yargınlaştırabiliyorlar. E, peki çok aydınlatıcı bilgilendirici oldu son Bir cümle söylemek istersen ben sözü sana bırakayım programı kapatalım.
2: Evet, herkesin e... Dikkatli olmasını ve az önce söylediğim gibi sahte cennetlere inanmamalarını genellikle e, bu türlü yazılımların hep bu türlü sahte e, cennet vaatleri ya da büyük korku yaratılarak e, telefonlara, bilgisayarlara bulaştırıldığını hatırlatmak isterim dinleyicilerinize.
0: Evet, uzmandan al haber diyorum. Yani söylemiyoruz işte bu işi en iyi bilen... E... Kişilerden birisi söylüyor. Bu da hepimizin kulağını küpe olsun. Böylece isterseniz bitirelim. Casus yazılımlardan konuştuk. İki bölümlük bir programın ikinci ve son bölümüydü. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Profesör Tuna Tuğcu'ydu. Çok teşekkür ediyoruz Tuna.
1: Tuna teşekkür Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi
0: günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.